0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jacobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Dienstag, der 25. Juni. Und das sind unsere Themen. Donald Trump vs. die Muller AG. Gefahr Online-Banking und Boris Johnson startet Blitzkrieg. Amerikanische Präsidentenpolitik hat im Orient keine Torheit ausgelassen. Sie hat den Irak in einen Krieg gegen den Iran getrieben, den Irak in zwei Kriegen bekämpft und will nun den Iran disziplinieren. Donald Trump geht frontal gegen die Mullah AG der Führungsriege in Teheran vor und sperrt deren Zugriff auf finanzielle Dienstleistungen. Von den neuen Sanktionen betroffen sind das geistliche Oberhaupt Ayatollah Ali Khamenei und Außenminister Mohammed Zarif. Doch Khamenei's Firmenimperium, Immobilien und ein Konglomerat namens CETAT ist kaum international aktiv und das Trump-Manöver verpufft. Dessen Gorilla-Taktik, erst drohen, dann dealen, kann sich die Ayatollah-Kratie ruhig zu Gemüte führen. Der Iran-Konflikt wird im Übrigen begleitet von einem heiklen Treffen der Sicherheitsberater von Israel, Russland und den USA. In Jerusalem geht es heute um regionale Sicherheitspolitik. Gleichzeitig beginnt in Bahrain eine Zweitageskonferenz, auf der Investitionen für die Palästinensergebiete eingeworben werden sollen. Der Geldfluss soll Teil eines US-Friedensplans für den Nahostkonflikt sein, von dem aber konkret noch nichts zu sehen ist. Die einstündige Eröffnungsshow wird von den Vertretern der Palästinenser geflissentlich ignoriert. Auftreten wird Trumps Schwiegersohn Jared Kushner, der Ersatzmetternich der Familie. Vom Theater Donner im Weißen Haus ist auch Jerome Powell betroffen, Chef der US-Zentralbank Fed. Seit langem trizt Trump ihn mit der Idee, dass die Zinsen bald wieder sinken sollten. Heute Abend wird Powell in New York reden. Aufmerksam verfolgt von den Anlegern, die auf ein Zeichen gegen all die Säbelrassler-Risiken der übermütig gewordenen Geopolitiker warten. Sinkende Zinsen bedeuten steigende Kurse. Dieses Gesetz lieben Börsianer. Und der mächtige FED-Chef wird mit Sicherheit irgendein Anzeichen für eine Lockerung der Geldpolitik senden. Auf eine richtig monetäre Expansion der FED aber wird Trump noch ein wenig warten müssen. Amerikas größtes Problem ist nicht das Irrlicht von Washington, es ist The Great Decoupling. So heißt der Fachterminus, der beschreibt, dass breite Bevölkerungsgruppen abgekoppelt sind vom Vermögenszuwachs eines Landes. In den letzten drei Dekaden stieg der Reichtum des obersten Prozents um 21 Billionen Dollar. Die ärmere Hälfte der US-Bevölkerung hingegen hat 900 Milliarden weniger. Deshalb ist es bemerkenswert, dass nun rund 20 Milliardäre, unter anderem Investor George Soros, die Walt Disney-Erben und ein Facebook-Mitgründer, öffentlich fordern, besteuert uns stärker. Kein Problem. Aber viele ihrer superreichen Kollegen meiden nun mal gerne Steuern, um sich anschließend umso mehr als Finanziers sozialer Projekte feiern zu lassen. Online-Banking ist für die meisten herrlich unkompliziert, andererseits aber riskant. Die genossenschaftliche R&V-Versicherung warnt die Volksbanken vor einer, Zitat, drastischen Zunahme der Schäden. So heißt es in einem Schreiben, das unserer Redaktion vorliegt. Offenbar nutzen Betrüger häufig Konten bei Smartphone-Banken. Fast jede vierte von insgesamt knapp 3500 Kundenbeschwerden hätten Online- oder Direktbanken gegolten. So hat es die Finanzaufsicht Baffin ermittelt. Diese Quote der Beschwerde habe 2018 noch bei knapp 19 Prozent gelegen. Die Fälschung unterscheidet sich vom Original dadurch, dass sie echter aussieht, schrieb der Philosoph Ernst Bloch. Einen Vorschlag zur Güte macht Peter Wittig. Er ist Deutschlands Botschafter in London im Dauerstreit rund um den Brexit. Man bräuchte künftig eine Partnerschaft ganz eigener Art zwischen der EU und Großbritannien. Eine, Zitat, special relationship, führt der Diplomat aus. Die Bundesrepublik könnte dabei die Rolle eines Wegbereiters einnehmen. Auch, sagt Wittig über die Briten und die Deutschen, handelspolitisch sind wir mehr als andere miteinander verflochten. Wir treten für die internationale, liberale Ordnung ein, die es in der Welt von heute zunehmend schwer hat. Das klingt nach einem Paktangebot, das aber auch fast ein Kondolenzschreiben ist. Beiträge zur Welterschwernis liefert in Regelmäßigkeit Boris Johnson, der Favorit für den Vorsitz in der konservativen Partei der Tories und damit für das Amt des Premiers in 10 Downing Street. Nachdem er sich aber bei öffentlichen Wahlveranstaltungen rar gemacht hat und die Polizei aufgrund gehobener Lautstärke in das Heim seiner jungen Freundin kommen musste, muss Johnson bald Punkte gut machen. Dieser Druck lässt den Kandidaten heute auf fünf PR-Terminen auftreten und somit einen Media-Blitz einleiten. Den Leuten soll in der PR-Kampagne vermittelt werden, dass der Eaton-Zögling eine Mischung ist, genau jene, die das Land bringen braucht, aus Nonkonformist, Intrigenplaner und Populist. Und dann ist da noch der weltberühmte Ökonom Robert C. Merton, der im Handelsblatt-Interview mit dem Silicon Valley aufräumt. Die Firmen dort glaubten, Zitat, die Finanzwelt im Sturm erobern zu können. Dem liege die Ambition zugrunde, dass neue Technologien vertrauenswürdig sind. Technologie ist jedoch grundsätzlich nicht zuverlässig, behauptet der Nobelpreisträger. Nicht einmal die Millennials trauten den neuen Technologien. Wir alle, die als Digital Immigrant auch schon mal scheitern, können also ganz beruhigt sein. Ich wünsche Ihnen einen pannenfreien Tag. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Hans-Jürgen Jakobs.